0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 23번째 저희가 함께 나누는 시간입니다. 어, 설교를 준비하면서 보는 것, 그, 혹은 듣는 것에 대한 사람들의 그 스팬이 혹은 인내력이 어 점점 짧아지고 있죠 그렇죠 일반적인 현상인 것 같습니다 왜냐하면 워낙 볼거리나 혹은 어, 들을거리가 많이 나오기 때문입니다 설교를 준비하기 위해서 요즘에 가장 어쨌든 그 화제가 되고 있는 유튜브에 대해서 한번 찾아봤습니다 조금만 찾아보니까는 어, 이런 기사가 최근 가장 최근 기사인데 이런 기사가 나오더라고요 유튜브 관련 기사를 검색해보면 1분마다 우리가 카운팅하는 1분의 시간마다 400시간 분량의 유튜브가 업로드가 된다 그래요. 1분에 400시간의 유튜브의 분량이 업로드가 된다. 하루에는, 하루 24시간 동안에는, 어, 인간의 시간으로 따지면 66년 어치의 어, 유튜브가 업로드가 된다고 합니다. 굉장하죠. 1분에, 1분에 400시간, 그리고 하루에는 66년 분량의 예, 그, 동영상들이 업로드가 되고 있는 거죠. 조금 더 찾아보니까는 요즘에 10대나, 어, 요즘에 20대들, 20대들은 하루 평균 4.4회 정도 유튜브에 접속을 하고, 그리고, 어, 그 시간 동안 접속한 시간을 다 합해보면 평균 52분 정도의 유튜브를, 혹은 동영상을 본다는 그런 기사가, 있었습니다. 과연 이렇게 수많은 볼거리 들을거리들이 쏟아지고 있는데 누가 과연 이 세대의 눈과 귀를 사로잡을까 자꾸 테크와 관련된 말씀을 드려서 관련이 없는 교우들에게는 조금 죄송하지만 지금은 우리 귀국하신 투자 뭐 이런 거 하시던 교우분께 들은 얘기가 생각이 납니다. 투자를 하는 사람들은 어, 제가 제가 들은 기억이 맞다면 투자를 하는 사람들은 첫 8초를 들어보면 내가 저기다 투자를 할 것인지 말 것인지 금방 결정을 한다 그래요 8초 들어보면 내가 더 들어볼까? 내가 투자할 마음이 있을까? 그런 생각을 한다고 합니다 아마 그래서 그거를 영어로는 엘리베이터 피치라고 하는 것 같아요 엘리베이터 잠깐 타고 올라가는 동안에 그 사이에 투자자에게 어떤 임팩을 줄수 있는 어, 들을거리를 제공하는 것 그게 아마 요즘에 많이들 이야기하고 있는 용어인 것 같습니다. 저희 교회에서 저희 교회에서 우리 다른 형제가 시간 될 때마다 짧은 신학 혹은 신앙 관련 강의들을 올리고 있습니다. 한번은 그, 그 이거를 음성을 네, 올리신 형제가 모임에 와서 그런 얘기를 합니다. 어, 9분 정도 어, 신앙 관련 강좌, 강의를 해서 올렸는데, 너무 짧은가요? 9분. 예. 네. 어떤 한 주제에 대해서 9분. 예. 네. 저는 좀 짧다고 했고, 다른 분들은 좀더 줄일 수 있다고 했습니다. <웃음> 저는 짧다고 했어요. 그리고 다른 분들은 좀더 줄일 수 있다. 제가 짧다고 했을 때제 기준은, 그죠제 기준은, 어, 테드톡 정도는 돼야지. 한그 정도 10, 18분인가요? 원래 테드톡? 분? 예, 18분? 네. 그 정도 돼야지 하는 이렇게 어려운 신학적인 주제를 얘기하는데 어떻게 9분 가지고 하나 18분 정도는 돼야 되지 라는 그러한 생각을 했고 아, 요즘 포스모던 세대는 유튜브를 기준으로 처음 2, 3분을 들어보면 내가 이거를 더볼 것인가 혹은 더 들을 것인가 판가름 나기 때문에 그렇기 때문에 9분이면 적당하다 할 얘기 다할수 있다 네. 그렇게 길다고 9분도 길다고 어, 다른 형제가 이야기를 해주었습니다. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에, 어, 매주 여러분들은 저의 설교를 평균 30분에서 33분 혹은 37분이 될 때도 있고, 교회 설교, 아, 설교 이 동영상을 쭉 찾아보시면 아주 길 때는, 어, 한 47분이 될 때도 있고, 한 1년에 한두 번 정도, 한번 정도, 어, 제가 소위 B를 받으면 <웃음> 한 50분 정도 될 때도 있습니다. 네, 50분 정도 될 때도 있습니다. 여러분 제 설교의 내용이 좋고 안 좋고를 떠나서 네, 내용의 어떤 어, 좋다 안 좋다를 떠나서 제 설교에 대한 여러분의 인내 심은몇 분이면 넘어갑니까? <웃음> 아, 좋은데 좀 귀신데? <웃음> 자꾸 시계 보고 몇 분이면 넘어가십니까? 반대로 여러분들이 생각하기에 저는 평균 몇 분으로 설교를 줄여야 될까요? 네. 네, 18분? 저는 여기에다가 저는 여기에다 15분이라고 써놨어요. <웃음> 세상을 바꾸는 15분? 그래서 제가 15분으로 줄여놨습니다 여러분 오늘 본문은 오늘 본문의 대부분은 씨뿌리는 사람에 대한 비유입니다. 성경에도 보면은 씨뿌리는 사람에 대한 비유라고 소제목 소제목을 달고 있고 우리도 흔히 그렇게 알고 있습니다. 그리고 이 비유에 대한 설교를 많이 들었고 사실은 성경 공부도 많이 했습니다. 그래서 이 비유의 핵심을 안다고 생각합니다. 안다고 생각합니다. 그렇기 때문에 아마 아까 성경을 읽거나 들을 때부터 간혹 어떤 사람들은 듣지 않기로 결정했을지도 모릅니다 네, 들을 때부터 듣지 않기로 왜 그러냐면 듣지 않아도 듣지 않아도 안다고 생각하기 때문입니다 사실은 엄밀하게 얘기하면 제목부터 잘못됐습니다 씨뿌리는 사람의 비유라고 하지만 사실 비유를 곰곰이 읽어보면 씨뿌리는 사람에게 초점이 가 있지 않습니다 씨뿌리는 사람에게 대해서는 그렇게 많은 말을 하지 않습니다 오히려 우리가 보는 대로 설명을 예수님이 설명해 주신 대로 씨가 뿌려지는 여러 종류의 땅들에 대해서 초점이 맞춰져 있습니다 그렇기 때문에 이 비유의 제목을 바꿔야 한다면 씨를 뿌리는 것과 그리고 땅에 대한 비유라고 말하는 것이 어쩌면 더 적절할 것 같습니다 저와 여러분들이 알고 있는 이 비유의 핵심은 무엇일까 이미 여러분들이 이미 알고 있는 이 비유의 핵심은 무엇일까 아주 간단하게 이야기하면 어, 그러면 우리가 좋은 땅이 돼야죠 우리가 30배, 60배, 100배의 열매를 많이 맺는 그러한 인생이 돼야죠 그러한 그리스도인이 돼야죠 예수님이 인정하시는 좋은 열매 맺는 인생 그런 삶이 돼야죠 그것을 비유의 핵심이라고 알고 있습니다 여러분 네 종류의 땅이 나오는데 여러분 우리 모두는 좋은 땅이 되기를 원합니다 그렇죠? 나쁜 땅이 되기를 원하는 사람 없습니다. 어떻게 좋은 땅이 될수 있습니까? 저 여러분들은, 저 여러분들의 소위 마음 밭은 어떻게 하면 좋은 땅이 될수 있을까? 원래부터 좋은 땅이 있었던 걸까? 아니면 오늘 본문에서 이야기하는 대로 거꾸로 이야기하면 그럼 반대로 원래부터 나쁜 땅도 있는 걸까? 아마 그럴 수 있겠죠. 사람의 타고난 성품에 따라 잘 경청하는 사람이 있을 것이고 흔히 그것을 나쁜 땅이라고 오늘 나쁜 땅에 앞에 나오는 세 가지 비유에는 어 해당되지는 않지만 어 무엇인가 어, 어 무엇인가를 비판적이고 무엇인가 들으려 하지 않는 그런 땅도 있는 것이 있는 것이 사실입니다. 좋은 땅이면 좋겠지만 좋은 땅이면 좋겠지만 그럴 수 없다면 정말 누가 보기에도 나쁜 땅은 되고 싶지 않다라는 게 바로 우리 모두의 마음일 겁니다 조금만 내륙 쪽으로 운전을 해서 들어가면 은 무엇을 심어도 잘 자라는 어, 1년에 3번 농사를 지어도 무엇인가 심어도 무조건 잘 자라는 캘리포니아와 같은 비옥한 땅이 되고 싶은 마음이 우리 마음이지만 바로 그 옆에 있는 데스벨리 같은 땅은 되고 싶지 않다라는 게 우리의 마음입니다 예수님은 자신의 주변으로 모여든 무리에게 첫번째 무리죠 그냥 일반 사람들입니다 대중들입니다 무리에게 네 가지 땅에 대해서 말씀하셨습니다 길가, 돌짝밭, 가시덤불, 그리고 좋은 땅 뿌려진 씨앗에는 차이가 없습니다 저 뿌려진 씨앗은 다 똑같은 씨앗입니다 흔히 말씀이라고 하는 씨앗입니다 차이가 있다면 땅의 상태에 차이가 있는 거죠 예수님이 이 비유를 대중들에게 무리들에게 말씀하신 다음에 8절에서 결론적으로 이렇게 정리하십니다 들을 귀 있는 자는 들어라 들을 귀가 있는 사람은 들어라 구절을 보니까는 대중이 아니라 일반 사람들이 아니라 예수님의 제자들이 묻습니다 제자들이 이 비유가 무슨 뜻인지 예수께 물었다 예수님은 무리에게 선포하셨지만 그 뜻풀이는 제자들에게 하고 계십니다 여러분 이걸 잘 주목하셔야 돼요 일반 사람들 대중을 향해서 말씀하셨지만 해석은 제자들에게 하고 계신 겁니다 마치 제자들을 편애하시는 것 같아요 야 모여봐 너에게만 이야기해 줄게 10절이, 10절이 마치 제자들을 편애해서 제자들에게만 무엇인가 특별한 것을 주시는 예수님의 편견처럼 편애처럼 보입니다 10절을 보시면 너희에게는 제자들이죠 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것을 허락해 주셨다 그러나 다른 사람들에게는 일반 사람들에게는 비유로 말하였으니 그것은 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려는 것이다 아무리 들어도 깨닫지 못한다는 겁니다. 아무리 열심히 이해하려고 했어도 저 사람들은 저 사람들은 하나님 나라의 비밀을 알수 없고 너희들은 내 제자니까 내가 아끼고 사랑하니까 특별히 너희에게는 알려줄게라고 말씀하시는 것 같아요. 저 운명론 같고 결정론 같습니다. 땅의 비유로 말하자면은 원래부터 좋은 땅이 있었고 아무리 노력해도 좋은 땅이 될수 없는 사막과 같은 땅이 있다고 말씀하시는 것 같아요 그렇죠? 저 사람들은 그냥 그냥 원래 저렇게 안 좋은 땅이야 아무리 들어도 이해할 수 없어 그렇게 말씀하시는 것 같습니다 제자들은 태어날 때부터 좋은 땅이고 저 무리들은 길가나 돌짝밭이나 가시덤불 같은 그러한 상태이니 자신의 운명은 그대로 받아들이고 살라고 하는 것 같습니다 과연 그런 것일까? 과연 그런 것일까? 다시 8절로 돌아가면 예수님이 배의 비유를 말씀하신 다음에 8절에서 이렇게 말씀하시죠 들을 귀 있는 사람은 들을지어다 들을 귀가 있는 사람은 들을지어다 네. 여러분 들을 귀가 있는 사람은 누굽니까? 여기서 들을 귀가 모두가 귀를 가지고 있잖아요 듣지 못한 것 아니잖아요 그러면 여기서 들을 귀라는 것은 무엇인가 다른 것을 말씀하고 있는 겁니다 여러분 여기서 들을 귀를 가진 사람은 한마디로 이야기하면은 제자들입니다. 제자들이에요. 복음서를 통해서 보면 마태복음이나 마가복음이나 누가복음, 요한복음 사복음서를 다 보면은 제자들은 소위 제자들이라고 일컬음을 받는 사람들은 예수님의 말씀을 흘려듣지 않았습니다. 예수님의 부르심을 무시하지 않았어요. 우리가 잘 알고 있는 대로 너는 그물을 버려두고 나를 따르라 하신 예수님의 부르심을 무시하지 않았습니다. 예수님의 말씀을 들을 길을 가지고 진지하게 듣고 그리고 고민하고 인생의 결정을 내린 제자들을 말씀하고 있는 거죠. 그 제자는 베드로이기도 하고 그 제자는 안드레와 야고보와 요한이기도 하고 그 제자는 바돌로매이기도 하고 여러분 바로 그 제자들이 들을 기가 있는 사람들 말씀을 들었고 예수를 예수를 따르기로 하나의 나라 복음을 믿기로 결정했던 그것이 참 들을 기가 있는 사람들 들었던 사람들에 대한 예수님의 확인입니다 여러분 우리가 지금 8장을 보고 있는데 여러분 조금만 기억을 기억을 더듬어 보시면 예수님은 7장과 6장에서도 이미 몇 가지 사건을 통해서 넓은 의미의 제자들에 대해서 열두 사도뿐만 아니라 넓은 의미의 제자들 들을 띠가 있었던 사람들에 대해서 말하고 있습니다 여러분 기억하십니까? 7장에 보니까 주님 말씀만 하시면 내종이 낫겠습니다 라고 했던 백구장을 기억하세요 예수님 오실 필요 없습니다 말씀만 하십시오 아마 거기다가 좀더 덧붙일 수 있다면 말씀만 하십시오 제가 듣겠습니다 그리고 제 종이 낫겠습니다 라고 하는 백부장을 여러분들 기억하실 겁니다 어떻게 말씀만 했는데 사람이 나올 수 있을까 아마 오늘 땅의 비유에 이야기하자면 그 백부장은 그의 마음속에 있는 의심의 가시덤불을 뚫고 나와서 믿음의 열매를 맺은 제자일지 모르겠습니다 여러분 지난주에 보았던 바로 뭐 지난주죠 예수의 발에 향유를 부은 여인은 어떻습니까? 그녀의 죄를 용서해주신 예수님의 말씀, 관습이라든가 판단이라든가 사람들의 판단이라든가 죄책감이라고 하는 어찌 보면은 길가에 떨어져서 금방 사탄에게 먹임을 쪼아 먹임을 당할 수도 있었는데 여자는 그 여인은 향유를 부은 부은 여인은 거기에 개의치 않고. 예수님의 말씀에 집중했죠 그래서 그 여인은 향유를 부었던 여인은 그 여인의 삶 속에서 소위 은혜의 열매를 맺었습니다 아니 오늘 본문이 시작한 우리가 흘려듣고 말았지만 8장 1절에서 3절에 나오는 여자 제자들은 또 어떻습니까 아니 어떻게 여자가 그 당시에 중동의 풍습이죠 아니 어떻게 여자가 모든 것을 버려두고 어, 이렇게 세상으로 나와서 남자를 라삐를, 선생을 쫓아다닐 수 있을까? 아니 어떻게 여자가? 오해와 손가락질과 또 어찌 보면은 위해를 당할 수도 있는 그 두려움의 돌짝밭 같은 상황 속에서 그 여자 제자들은 하나님 나라 복음을 믿었고 그리고 그 말씀에 싹이 돋아났다가 물기가 없어서 마르지 않고 그 여자 제자들의 삶 속에서 정말로 열매를 맺었던 거죠. 그래서 여러분 성경을 보시면 알지만 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때까지 마지막까지 예수를 배신하지 않고 헌신의 열매를 드렸던 것은 여자 제자들이죠 여인들에게 복이 있을지도 아마 예수님이 그렇게 말씀하실 것 같아요 믿음의 열매, 은혜의 열매, 혹은 헌신의 열매 바로 이런 사람들이 들을 길을 가진 사람들이라는 거죠 중의적인 표현이죠 들을 게 있는 사람들은 들을지어다 그리고 그 사람들은 내가 들었다 라고 하는 그 완료형이 멈추지 않죠 나는 들었어 나는 복음을 들었어 라고 하는 그 완료형이 멈추지 않고 들을 게 있는 사람들은 들을지어다 바로 지금 듣고 있는 현재 진행형의 삶을 살아가고 있는 겁니다 그게 바로 제자들입니다 그래서 우리는 8절에서 예수님이 들을 기가 있는 사람은 들을지어다 라고 하신 그 말씀을 18절과 분명히 연결해서 보아야 합니다 18절은 이미 예수님께서 비유를 제자들에게 설명해 주신 다음에 결론적으로 말씀하시는 구절입니다 18절에 보면 뭐라고 뭐라고 말씀하시냐면 제자들이죠 그러므로 너희는 조심하여 들어라 가진 사람은 더 받을 것이요 가지지 못한 사람은 가진 줄로 생각하는 것마저 빼앗길 것이다 가진 사람은 더 받고 가지지 못한 사람은 가진 줄로 생각한 것 자기가 가진 걸로 생각했다는 거예요 진짜 가진 것이 아닌데 나한테 있는 걸로 생각했다는 거예요 그런데 그 가진 줄로 생각한 것마저 빼앗길 것이다 18절에 너희들은 조심하여 들어라라고 했을 때 18절에 너희는 여전히 제자들입니다. 그렇죠. 그리스도인이 제자들이라면 여전히 여러분들입니다. 저와 여러분들이에요. 여러분들 조심하여 조심하여서 들어라. 예수님 말씀 그대로 옮기면 그런 말씀입니다. 너희들 조심해서 들어. 가진 사람은 더 받을 것인데 너 가진 줄로 생각하니 잘못하면 그것도 빼앗긴다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 여러분 예수님이 그 사람들에게 조심하여 들으라고 말씀하십니다 무엇을 조심하라는 걸까 너희가 듣는 것을 조심하여 들으라는 내가 지금 너희에게 무엇인가 가르쳐주고 있는데 내가 가르친 것 중에서 그 내용이 잘못된 게 있을 수 있어 그러니까 비록 내가 선생이지만 내가 가르친 것 중에서 옥석을 가려라 라고 하는 그 내용에 대한 조심함일까요 예 그걸 얘기하는 게 아니죠 예수님 가르쳐 주신 것들 중에 예수님 가르치신 것 중에 옥석을 가려야 할 만큼 잘못된 내용이 없습니다 하나님 나라 복음에 그런 내용이 없어요 그렇기 때문에 예수님이 제자들에게 우리에게 너희는 조심하여 들어라 라고 말씀하는 것은 바로 이런 겁니다 나님이 다 알아 나 오늘 목사님이 무슨 설교할지 다 알아 좋은 땅에 대한 열매를 맺어야지 어. 좋은 땅에 대해 열매를 맺어야지 어, 성경 보는 척하면서 뭐라도 검색이라도 해봐야겠다 <웃음> 그러지 말라는 거예요 내가 이미 다 들어서 알고 있고 내가 이제는 더 들을 필요가 없다고 스스로 생각하는 태도의 조심함에 대해서 들으라는 겁니다 태도의 조심함을 가지라는 겁니다 너희 조심해서 들어 다 들었다고 귀를 닫지 말고 계속 들어 라고 예수님이 말씀하시는 거예요 씨앗에 대해서, 씨앗은 말씀이라고 예수님이 풀이해 주셨는데 씨앗에 대해서, 말씀에 대해서 이렇게 조심하는 태도가 전혀 없었던 사람들이 누굴까요? 오늘 본문에서 네, 바로 바로 이 앞에 7장에 나온 바리세인들이죠 6장, 7장에 걸쳐서 나오는 바리세인들입니다 바리세인 시몬은 비록 예수님을 자기 집에 초대했지만 은 예수님에 대한 진정한 경외심이 없었습니다 존경이 없었습니다 그렇죠 네. 여러분 현대 바리세인들이라면 누구일까요 현대 바리세인들 네, 다 알아 네, 라피지만 무슨 얘기할지 알아 아마 여러분 현대에서 지금 현대 크리스천 그룹들 가운데에서 가장 대표적인 바리세인들을 이야기하라면 네, 바로 저와 같은 목회자일 겁니다 네, 저와 같은 목회자입니다 네. 저도 간혹 저도 간혹 남의 설교를 듣습니다 제가 링크를 걸어놓고 설교를 듣는 딱두 분의 목회자가 있어요 그렇지만 매주 듣지 않아요 간혹 들어요 간혹 듣는데 어떤 설교는 처음에 들어보면 아 이렇게 전개되겠구나라고 알고 귀를 닫습니다 끕니다 제 바리세인이죠 현대의 목회자들 바리세인들은 예, 예수님 예 시대의 바리인들과 다르지 않습니다 자기 얘기를 하기에 바쁩니다 저도 마찬가지입니다 많은 경우에 저도 자기 얘기를 하기에 바쁩니다 예, 그러는 안됩니다 여러분 조심하지 않으면 벌어지는 결과가 제가 이미 말씀드렸죠 참혹합니다 18절 마지막 부분이죠 가지지 못한 사람은 가진 줄로 생각하는 것마저 빼앗길 것이다 가진 줄로 생각한 것을 빼앗긴 제자가 있었습니다 여러분 제자는 다 괜찮았어요 시작은 다 괜찮았어요 그렇죠? 들을기가 있었잖아요 제가 아까 말씀드린 대로 삶의 결단을 내렸잖아요 복음을 어느 정도 받아들였잖아요 예수님을 주님으로 인정했잖아요 자기가 다 가졌다고 생각했어요 그런데 가진 줄로 생각한 바로 그것을 빼앗긴 제자가 있었습니다 누굽니까? 가론유다죠 가론유다입니다 그는 제자였습니다 10절 말씀대로 하면 은그 제자는 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 허락된 사람이죠 하나님 나라의 복음의 영광을 받아들이기에 부족함이 없는 사람이었어요 시작은 그랬어요 시작은 괜찮았습니다 가론유다도 들을 귀가 있었습니다 열린 귀를 가지고 있었습니다 그런데 예수님뭐라 그러셨죠? 너희 조심하여 들어라 라고 했는데 조심하지 않았어요 다 안다고 여겼는지 모르겠고 아니 어쩌면 은이이 어, 이 나오는 앞에 나오는 세 가지 밭의 하나에 해당되거나 마음밭의 하나에 해당되거나 아니면 그것들이 여러 가지로 섞여있는지 모르겠습니다 그 결과는 비참했죠 그런 가진 것을 빼앗겼습니다 말씀대로 그의 인생 가운데 어느 시점에서는 그의 인생 가운데 어느 시점에서는 하나의 님 나라의 비밀 하나님 나라 복음의 영광스러움을 소유했는데 그것을 빼앗겼습니다 누가 빼앗아 갔습니까 가론 유다에게서 그 하나님 나라의 영광스러운 복음의 비밀을 누가 빼앗아 갔습니까 아무도 빼앗아 가지 않았어요 자기가 잃어버렸습니다 아무도 빼앗아 간게 아니라 자기가 잃어버렸습니다 잃어버리게 된그 계기는 잃어버리게 된그 시작은 가진 줄로 여기고 자기가 다 가졌다고 여기고 조심하지 않고 교만했기 때문입니다. 더 이상 들으려고 하지 않았기 때문입니다. 반대 경우의 사람들도 있습니다. 그게 바로 오늘 본문에서 누가 보금의 저자 혹은 마가 보금의 저자가 예수님의 어머니와 예수님의 형제들을 바로 이 비유의 마지막에 넣어놓은 그 까닭입니다. 예수님의 어머니와 형제들 19절에 보면 은이 비유가 다 끝났는데 19절에 보면은 예수님의 어머니와 형제들이 예수님을 찾아옵니다 그리고 사람들이 예수님께 전합니다 선생님의 어머니와 형제들이 밖에 서서 선생님을 만나고 싶어합니다 그러자 예수님이 대답하죠 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이 나의 어머니여 나의 형제들이다 어머니와 형제들이 찾아왔습니다 예수님의 고개를 돌리고 제자들을 보면서 하나님의 뜻대로 행하는 이 사람들이 내 형제여 내 어머니다 진짜 가족들에게 눈길을 주고 있지 않은 겁니다 같은 사건을 기록하고 있는 마가복음에 보면 은 예수님이 조금 더 예수님의 그 어조가 조금 더 분명해 보입니다 마가복음 4장 33절 이하에 보니까는 사람들이 예수님에게 당신의 어머니와 형제들이 당신을 보기 원합니다 라고 그렇게 말씀하시니까 33절에서 굉장히 제가 보기엔 단호한 어조 같아요 누가 내 어머니면 누가 내 형제들이냐 음 어머니에게 상처 주겠죠 어머니 마리아에게 상처 주겠죠 누가 내 어머니면 누가 내 형제들이냐 완전히 선을 그 뜻이 말씀하십니다 그러면서 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 내 어머니요 내 형제요 내 자매요 내 가족이다 라고 말씀하십니다 여러분 누가복음 21장에 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이 내 어머니고 내 가족이다 라고 하셨을 때 예수님의 그 말씀은 예수님의 그 말씀은 바로 누구를 향하고 있는 겁니까? 제자들을 향하고 있는 거죠. 하나님의 뜻을 행하는 사람 하나님의 말씀에 따라 순종하면서 살아가는 사람 바로 그 사람들은 듣는 사람들이죠. 듣지 않고는 그렇게 할수 없습니다. 듣지 않고는 하나님의 뜻을 따라 살 수가 없는 겁니다. 내가 되었던 것에서 멈추지 않고 계속 말씀을 듣고 그 뜻을 행하는 사람들이죠. 그런 제자들이 하나님의 하나님 나라의 비밀을 알게 되는 것은 당연합니다 너희들에게는 하나님 나라의 비밀이 허락되고 저 밖에 있는 사람들에게는 그 듣는 것이 허락되지 않았다 이해하는 것이 깨닫는 것이 허락되지 않았다 그것은, 그것은 예수님이 이 사람들과 이 사람들을 편애해서 그러시는 것이 아니라 바로 이 사람들이 들을 길을 가지고 계속해서 들었기 때문에 말씀을 향한 자신의 마음, 자신의 마음이 말씀을 향해서 향 향해 있었기 때문에 자연스럽게 하나님 나라의 복음의 비밀을 알게 될 수밖에 없다고 그렇게 말씀하신 말씀하신 겁니다. 누구를 편애해서가 아니라는 겁니다. 여러분, 예수님이 이 말씀을 시작하실 때, 예수님이 이 비유를 말씀하실 때 예수님의 진짜 어머니와 형제들은 예수가 귀신 들렸다고 오해할 정도로 하나님 나라 비밀 바깥에 있던 사람들이죠 그렇죠 예수님 오해했잖아요 가족이지만 예수님에 대해서 오해했어요 어머니 마리아가 그 아들을 보면서 귀신 들렸나? 형제들도 보면서 귀신 들렸나? 예수님이 말씀하시던 복음의 의미를 이해할 수 없었던 사람들입니다 그러니까 하나님 나라 비밀의 바깥에 있었죠 그런데 그런데 복음서에 마지막을 보면 예수님의 십자가의 마지막을 보면 어떻게 됩니까? 예, 바깥에 있었던 바깥에 있었던 예수님의 어머니와 형제들이 하나님 나라 안으로 들어오죠. 그렇죠? 하나님 나라 안에 있었다고 여겨졌던 가론 유다는 어떻게 됩니까? 바깥으로 나가게 되죠. 예, 바깥으로 나가게 됩니다. 여러분 대표적으로 서신서에 나오는 마지막 야고보사를 쓴그 야고보 누굽니까? 예수님의 형제 야고보잖아요 예수님의 형제 야고보거든요 자기 형제 예수에 대해서 귀신 들렸다고 그렇게 오해했던 사람이 마지막에는 야고보사를 쓸 정도로 하나의 나라 복음에 한가운데로 들어와 있는 들을기가 있는 사람이 되었던 겁니다 여러분 원래부터 좋은 땅과 원래부터 나쁜 땅은 없습니다 좋은 땅이기도 하다가 나쁜 땅이기도 합니다. 우리의 신앙에, 우리의 신앙의 여정이 그렇습니다. 저는, 저는 늘 좋은 땅일까요? 아니, 저도 그렇지 않아요. 하루에도 여러 번 좋은 땅이기도 하다가 나쁜 땅이기도 합니다. 예, 저도 그렇습니다. 여러분 어떻습니까? 아마 여러분도 저와 그렇게 크게 다르지 않을 겁니다. 하루에도 수십 번 좋은 땅과 나쁜 땅을 반복해서 오가는 것이 우리의 삶이고 우리의 영혼이고 우리의 신앙이 그렇습니다 길가에 떨어진 것처럼 길가에 떨어진 것처럼 우리는 말씀에 좀 관심을 갖지만 그러나 금방 그 관심이 식어버립니다 돌짝밭에 떨어진 씨앗처럼 뿌리가 없습니다 다시 말해서 일관성이 없고 부족한 헌신으로 말라버리는 것이 부적한 헌신으로 말라버리는 것이 우리의 영혼의 상태입니다. 가론유다가 그랬잖아요. 일관성이 없었잖아요. 헌신이 없었잖아요. 굳이 이야기하자면은 돌짝밭에 떨어진 그러한 그러한 사람 같은 그런 존재가 가론유다죠. 가시덤불에 떨어진 씨앗처럼 그 씨앗이 자라야지만은 우리의 근심과 세상 속에 있는 성공에 대한 어떤 너무 큰 욕망과 인생의 향락이라고 하는 다른 것들의 우선순위에서 밀려버린 것이 그것이 바로 가시덤불에 떨어진 우리가 하루에도 수없이 수없이 경험하는 가시덤불 같은 우리의 마음이잖아요. 여러분 이 모든 것들을 이 모든 것들을 극복하고 길가, 돌짝밭, 가시덤불 이 모든 모든 흙의 상태를 혹은, 밭의 상태를 지나서 나는 지금 좋은 땅에 와 있다. 라고 자신있게 말할 수 있는 사람, 저도 그렇고, 감히 말씀드리지만 여러분 가운데에도 없습니다. 없습니다. 그래서 저는 그것이 우리 인생 같다고 말씀드린 것이고, 원래 좋은 땅, 원래 나쁜 땅, 원래 그 상태가 영원히 한 가지 상태로 지속되는 그러한 땅은 없다고 말씀드린 겁니다. 그러나, 그러나 비관주의로 끝나는 것이 아니라, 그래서 목사님 어떻게 해야 될까요? 비관주의로 끝나는 것이 아니라, 그래서 말씀의 핵심은 8절과 18절에 있습니다. 들을 기가 있는 자는 들을 지어다. 너희는 조심해서 들어라. 그런다면 너희가 더 받게 될 것이다. 주님은 지속적으로 끊임없이 듣는 이들은 더 받을 것이라고 격려하십니다. 좋은 땅이 될 것이라고 그렇게 격려해 주시는 거죠 그리고 그 삶은 우리가 주목하지 않았지만 그 삶은 반드시 더 높이 올려놓은 등풀처럼 누구나 다볼수 있는 삶이 될 것이라고 말씀하시는 거죠 좋은 땅에서 열매가 자라는데 등풀이 등경 위에 있는데 그것이 어떻게 다른 사람들에게 분명하게 보이지 않겠느냐 반드시 분명하게 보인다고 말씀하십니다 여러분 오늘 설교를 제가 오늘 설교를 시작할 때 여러분들은 어떤 땅이었습니까 올해를 시작할 때 2019년을 시작하면서 여러분들은 어떤 땅이었습니까 길가 돌짝밭 가시덤불 혹은 좋은 땅 그것들을 아마 계속 반복하지 않았을까 라는 생각을 합니다 이제 설교를 마치면서 여러분들에게 드리는 도전은 이런 것입니다 여러분 어떤 땅이 되기를 원합니까? 예. 네. 열매를 맺는 것이 중요한 것이 아니라 땅이 먼저 되어야죠. 그죠 땅이 되지 않았는데 어떻게 열매를 맺습니까? 예. 네. 어떤 땅으로 되기를 바라십니까? 듣고자 하는 현재 진행형에 그러한 마음이 있으십니까? 들을 게 있는, 그래서 더 받을 수 있는 그러한 삶으로 나아가는 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 이제 기도하겠습니다. 이제 기도할 때 하나님.